1: 我是主持人燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3三陈荣奇的世界。今天呢，一样我们还是请到了资深媒体人曾源呃来到我们的节目当中。当然，今天要谈的就不是他的追剧了。上个礼拜他追剧的太严重了哦，所以呢，我们也希望他有很好的睡眠跟健康。所以呢，今天我们就要来聊呃最近呃新闻。上一直在不断的，偶尔一段时间就会在重现的一些事啊。嗯。不要真言，你有没有注意到？尤其是公众人物的情感移动，
0: 嗯
1: 、就会备受瞩目。对。而且呢，媒体呢也会继续迷遗的呃，把这些的细节公布在呃所有乐听人的面前啊、嗯，也就是我们一般的听众或是观众。嗯嗯呃，去读，那当然呢，因为觉得发生在别人身上嘛，呃，可能跟自己无关，所以有点抱着看好戏的态度，嗯嗯嗯，去看。可是有时候呢，事实上呢，这些情节呢，真的会面临在我们自己身上哦。那最近呢，呃，我想我就不要去呃说名字了哦，因为才这两天，呃，最近发生又有了，有了嗯。就是呃，也是相当瞩目的呃这样子一个情节，当然也是呃一个单身的女性跟了一个有婚姻的男人啊、呃，有了这样子的一个呃密切的接触，呃，其中呢呃，当然在原配那一方说，她有把呃看到的这些的证据，对方也把自己的裸照啦、啊，哈、啊，还有一些亲密的对谈啦、啊，呃，都给了她的丈夫。那她觉得这个呢，呃，实在太让她惊讶跟伤心，所以，呃，她就跟丈夫呢，等于直问，啊，说你到底有没有这些事？那丈夫呢，当然就在这样子的一个，也很想回到原来的婚姻关系中，就舒陈，舒陈就是表达自己的忠诚哦，因为要后悔嘛，啊、哦，也要表达自己的呃这个。愧疚，所以呢，就非常的承认，嗯，他有，哦，哎，先生就承认了。那这时候的太太呢，其实是拿着手机扩音，那要他呃当着他的面把那个女生呃找来以后，要告知，就是在那个手机的电话里面，嗯、让他的先生去跟对方说再见，嗯嗯、啊，谈清楚。哎，没有谈清楚。呃，我看到的报纸新闻，呃，只是那个男生呢，在扩音器当中只是跟他说，呃，我们的感情不康啊。哦、oh.。哎，所以，呃，我我不能跟你来往了、啊。哦
0: 、oh.
1: 。哎，那女生呢，就回了一个我知道了，然后就没有再接续。哦，那男方的呃原配呢，就当然觉得这个是非常不能接受的，感觉上对方没有道歉。之意、嗯，只是说了一个我知道，所以就觉得不够诚意，所以他要诉诸公堂。嗯，呃，就是现在因为是除罪了嘛，嗯，呃、就没有所谓的刑法，但是有民事。其实身为原配，我还
2: 是会蛮生气哎、欸。如果我老公讲的是因为别康了，那意思说没有别康，你们就是继续。那等我这些现在也没有悔意啊，不要说小三没有道歉，我对这老公我也我还是会生气哦，您还是会生气？嗯、我还是生气啊，因为他是觉得他变康嘛。那如果没有变康哎、欸，所以等于在爱情上面，他还是背叛了
1: 。对啊，我我的我的感觉会是这样。嗯，所以像、嗯、呃、嗯，在这样子的一个关系当中，我事实上是会看到，站在婚姻的立场啊，应该是绝大多数的女性，嗯，为了要捍卫自己的主权呐、啊，嗯嗯嗯，好嗯，所以他们就会很清楚的告诉我。自己的丈夫、嗯，甚至是外来的女子啊、嗯哦，说，呃，你不可以破坏我的关系，嗯，哈、嗯哦，那当然了，呃，这个是用比较文的方式，嗯，文啊，哈、哦，对，还、啊、有文宣誓主权，哎，有文公武赫嘛，啊、哦，所以他是用文的方式，嗯、呃，感觉起来，但是还是要给对方下马威、哦，嗯，对，那也有人就是用那个武啊、哦，啊、嗯哦，就真的纠纠集了一堆的亲人呢、哦。哦、去把那个对方呃侮辱啊，剥光了衣服啊，当众怒骂啊，甚至把他打得半死啊，社会新闻都有过。嗯、所以呃，当这样子的情况，我就一直在想说，嗯、这个呢，原来的妻子呢，那那个的愤怒哈、哦嗯，表达出来的方式当然因人而异嘛，嗯、因人而异啊、哦。可是为什么，呃，这样子的愤怒是所有的人，呃，在愤怒的情况下，都没有办法好好的、比较理智的去做沟通？这个是我比较好奇的地方，嗯、因为情绪有时候
2: 会淹没理智。<笑>我我其实也曾经遇到过类似的，不过我觉得我可能之前有跟自己一些的对话，我的意思是说。我会觉得是男人的问题可能比较大，所以我曾经在怀疑我先生有外遇的时候，我觉得责任在他，他必须去承担，去跟外面的女人说清楚。那说清楚，我先跟他剖析的是，我跟你的婚姻关系目前是处在一个什么样的阶段？那这个其实是对两个人都很好的阶段。那你如果要维持，那是你的责任。我也不觉得那是小三的责任。我觉得就是男人他自己，只要他自己脑袋清楚，对不对？不要被下半身控制的话，那然他自己去把它解决清楚
1: 。因重点是那个男人嘛，对啊。我我的我的感觉是这样。嗯，就是真源你的想法，嗯，很清楚的认为那个是男人的问题出了状况。对，可是很多很多的女性不是这样想哦。嗯嗯他第一个会先想到的是，因为外面的人诱惑，诱惑了，然后使尽了所有的这个手段，哦，才使他的先生呢变得这么呃，没有把忠诚放在家里，然后情感呢，呃，有一部分呢就往外流窜了
2: 。他我觉得明明是男人的意志不坚贞，你才被人家诱惑，你管人家什么手段，人家手段能多高？就是像我们前一集在讲的爱爱这种东西，对不对？那如果说爱都使尽手段，就就有办法让你去爱了。那我觉得重点还是你这个人的问题啊。那你这个人是谁的问题？我还是觉得是男人，因为这个男人你跟我有婚姻关系，那婚姻关系里面就有婚姻关系的责任嘛。那你有婚姻关系，我们的爱，我们的爱原始应该就是还是存在。那你对我的爱。有没有就是说真的坚持下去，然后在婚姻关系里面，你又没有这个责任，这是你身为我的丈夫，你必须要承担跟付出的。所以我都觉得不会是外面女人她手段怎么高，对我就说她就算脱光了，对不对？还是再怎么美，还是再怎么诠释，就像我们上一集讲的，你不爱就是不爱嘛。那你这个男人，你如果你觉得是因为。偷来的感情就是偷偷摸摸的感情，这你那种禁忌的爱，你觉得又特别刺激的话，那还是你男人的错啊，是你自己就受不了那个诱惑。那你受不了诱惑，这就是我跟你的爱也经不起考验，我跟你的婚姻也经不起考验。这重点是你的男人的问题，绝对不是那个小三的问题。所以我的，我我我我是觉得我不是那种女人会为难女人
1: 的那一种，对我觉得还是男人的问题。好，这是正月你的想,的想法。那这件事情呢，有趣的地方就是它，穿帮了。对吗？你、哦、看哦。那假设没有穿帮、嗯，知道我的意思吗？是啊。哎，那它会是一个维持什么样的情况？嗯、我曾经呃，在一个公开的场合，公开的场合，很多的群众、嗯，然后就问了一个呃问题，也等于是考题。嗯。那个考题是这样的，我说呃，如果有一位女性。啊，漂亮哦，很漂亮啊，就像我们呃在追剧里头的女主角一样，那么的漂亮。嗯、呃，那当然这个漂亮包含脸蛋，包含身材，然后呢，呃，她的这个内涵也很好、哦、包含就是她的这个学历啊，呃，她的知识啊哈、哦，而且呢，呃，才华能干也很好，都一流的哦。那他对你的呃帮助，我是对着男生说的，一群的男生啊、呃，下面都是一群的男性听众、嗯。我说，呃，他们呢，呃，这些我刚说的条件的这样子的一个女主角，她爱上了你、嗯，爱上了你，然后呢，呃，不管你在你的呃生活的打点上。还是是你事业上的呃这个帮助的伙伴，嗯、哼呃都让你蒸蒸日上、嗯，而且还升到了重要的位置。不是你的太太帮你的忙，嗯、哼而是这个女性、嗯。但是呢，她没有要夺位，嗯，没有，嗯，好，因为她就是想要爱你，就是这么简单。嗯、所以呢，你们出外应用的约会的钱，嗯，都是她出的，嗯，你都不用出半忙，嗯，就。像有一些人呢，他其实还要付一些呃额外的礼物啊、金额啊给这个情感移动的女性。我说，如果你们遇到的这样的女生，嗯，这样子的去爱你，你能够抗拒吗？哈、嗯、，OK， 好。刚刚郑宇谈到那个手段，手段分很多种，嗯,嗯,嗯然后呢，呃，大多数的男性就沉默了嗯
0: ，
1: 哎、嗯，就沉默了哈。然后后来呢，他们并出来的一句话。哎、欸，说，好想知道是吗？很很想知道哈。让<笑>、欸、变在说话说、嗯，世上没有这样的女人。哦、oh. ，你懂我的意思吗？嗯。我说好、嗯，先不要管世上有没有，嗯，因为你们还没碰到。
0: 哎
1: 、嗯，很好。如果有一天你们碰到了，是，你们会做什么样的阴影？嗯。好，答案也出来了。嗯嗯嗯，几乎说投降。哎呦，还蛮诚实的哦。嗯，意思就是这样的一个女人，而且她会隐藏她的情感，她不会去叫嚣，她是会、呃、保护的很好的，不会穿帮的。前提之下哈、哦，就她，那这些男人意思是说，他们都要跟这个女生完美、哦。对对对，如果有这些条件，因为她也都是在 under table 底下哦进行嘛，哦、然后她又这么的完美，然后又这么的帮助你。然后财务上他也都资助你，哇，真的所有的需求都被满足了，是，所
2: 以男生就说
1: <笑>那就投降咯’嗯
2: 。那意思我们女人如果遇到这样的男人，我们也可以投降咯
1: 。这是一个很好的回问，是吧？这是非常好的回问。所以你看过那个麦迪？没骨气。真的吗？你看过《麦迪逊之桥》的电影吗？没有。但是我我觉得很多东西
2: 是，诶、嗯欸，我燕青姐，我这样是不是很古板？我觉得人生中很多的道理，有时候不需要去比较别人的故事，因为我觉得的真理什么，你你你活到一个年龄，应该有去思考自己应该要当一个什么样的人嘛。如果说你是一个很正义的人，不管是什么样的诱惑。其实我觉得你还是不能不能倒嘛，就说没有投降这件事情，所以我才会刚才说没骨气。如果因为同样这个事情发生在我们女人身上的话，那如果男人都可以觉得这样是投降，你们都觉得有道理，那我女人难道我不会遇到一个男人权位更高，又可以呵护我，又高又帅，又比我的丈夫好的，那我就我就好像我也可以理所当然的，我就去爱情转移，我就去。爱上别人，我也去外遇，那这天底下还有什么道理？不要讲说是婚姻，那这个爱情根本，这个爱情根本
1: 就不存在了，就贬值啦。现在啊、哦，情感移动的比例啊、哦，嗯，女生也有在进步哦、嗯。哦，是的，以前呢，在情感移动的比例上是男生高于女生，大概男生会占到七十八，就曾经有过的话，曾经曾经啊，后,后来就。断了啊嗯嗯嗯，或是现在还在进行中，这样子加起来的比例有百分之七十，那很高哎、欸，很高很高。那女生呢？呃，现在慢慢有有增加进步了，变成三十趴，三十 percent。那女性有一直在逐年的往上升，因为女性的思维跟自主性变了。哦，所以你刚刚说的那个没有骨气啊
2: ，哦，
1: 哎，女生也在变骨气
2: 了。哦
1: 。哎，很好啊！哎，在变骨气了，就是旗鼓相当了。所以呢，情感移动在人类哦，嗯，其实它有一个有趣的地方，人的情感需求呃是被教育跟规范要忠贞的，哦，是被教育出来，嗯、被规范出来说，呃，这个是最棒的方式，嗯、也是最公平的方式，是被教育，嗯，呃、被教育，那也。嗯被教育说这是最好的，没有比这个更好了。嗯哦、一一对一啦、嗯，你一对多呢，可能你、呃、照顾不来，确实、啊，时间不够分配，<笑>对呀、啊，然后体力也不够分配，配，然后难免呃这边会多一点<笑>，那边会少一点，对呀、啊嗯，那一呢，呃，没话讲，你就专心。哦，专心对,对，那是被教育出来的。其实，在男性而言，他跟女性本来就有差。嗯，在最早的时期，最早的时期，呃，这个规矩呢，是因为女性的需求影响了男性需要忠贞，有一部分是演化，除了教育还有演化。嗯，所以等一下呢，我会去告诉你为什么男人会比女生在情感移动的比例会高。哦 o 我很想知道。好啊，那我们就<笑>。等一会儿呢，我们就来了解一下这个源头是什么。好
2: ，放松着温暖的
0: 声音，随时陪伴着你，九十点三。你最好的马吉
1: ，我是主持人林彦鑫，欢迎收听高雄广播电台 M 1 0 8 9 FM 九十点三彩虹旗的世界。今天呢，我跟媒体资深人曾源呢去谈到最近我们的呃报道，就是呃情感移动，也就是所谓的外遇啊、哦嗯。那曾源也分享到了他自己的性价值观，因为他认为当两个人相爱的时候，忠身是很必要的要求。嗯，而且不管是男生跟女生，嗯，对方扛的
2: 责任一样哎
1: ，呀、嗯，要做的事情都应该要有担当。而且呢，不应该被呃一些的外物跟情感嗯所改变嘛。啊、嗯哦。嗯嗯。但是呢，我刚刚也在说，呃，男生呢其实会有这样子的一个过程跟需求会比女生多的原因。嗯。那其实他有他的轨迹可循啦、啊嗯。嗯。怎么说？怎么说？因为男性啊，其实在呃他们的生物的本能上，他们是容易是视觉的。就是用眼睛就可以吸引他们的、嗯嘿，那跟女生相反，女生是要听觉，嗯、所以女生需要有呃温暖的言语、好的呃讲法沟通，呃，她就会动心。好、嗯啊，所以呃，曾经蔡琴唱过《读你一千遍也不厌倦》，啊、哦、才那一首歌，其实她说女生的这个特质说得很清楚、嗯。那男生的视觉，视觉他就很容易从眼睛看到。呃，这个美色就容易吸引、嗯，所以你看，呃，我们在荧幕上啊，不管呃有一些直播啦，嗯，还是电影里面，嗯、为什么要派出美丽的女人
0: ？哦 ，OK，、欸、因为
1: 呃，他、嗯、们的粉丝群呃几乎是男生多，嗯、哦，那那这些人呢，他们也很清楚他们的美貌，他们就会秀出美貌，还有那个大胸叶线，呃、嗯，有没有
0: ？是
1: <笑>是叶、嗯、线 ，OK， 叶线对，嗯，那。男性的主播，嗯，比较少去露胸肌，除非他是要有特定的目的。嗯，哎，这是男女很大的差别性。那话说回来，那个文化，其实，在早期男性哦，因为他就是呃，在激素的影响下，他就喜欢多元的关系，嗯、喜欢多元
0: 。嗯
1: ，可是呢，女人呢不喜欢多元，因为女人呢、哦。一旦跟男人发生了关系以后，她、嗯、有可能会怀孕。嗯哦呀， yeah, 那怀孕了以后呢？呃，她就需要有一个照顾的人，这个照顾的人一定要固定下来，因为就是熟悉她的生活习惯，嗯，可以知道她喜欢什么，不喜欢什么，然后接下来的一些细节，她比较有安心感。嗯、如果这时候她随便换男人的时候，哦、嗯，她就要去重新适应男人对她的方式。对于一个怀孕的女人，嗯、甚至生产了以后、嗯，呃，要去照顾这个孩子成长，她、嗯、需要有一个固定的伴侣、嗯，这是女人在整个生物面组成的需求。嗯哼。所以呢，她就希望这个男人是没有没有换的，嗯，是一个，嗯，是一个，不要换，嗯、不要经常换、嗯、一个。可是男生喜欢经常换女伴。哦。他他们的生物。的一个某一块里头，他们是有这样子的一个过程、嗯，因此呢，呃，两个不同点以后，可是他要找的女人，因为异性恋者居多嘛，
0: 嗯
1: ，异性恋者占到九十八到九十九，同性恋的占到百分之一到百分之二，所以大多数的男性是需要去找女人的。OK OK 哈、嗯啊，可是呢，女人的要求是要单一的。嗯,嗯，所以呢，他们就被女人的群体规范，他也要单一，他才能够找得到女人，因为大多数的女人都会像真源你一样说，<笑>我不要你们花心的，嗯、我们要你忠贞的，你如果不是忠贞的，你就别来、啊。所以呢，女人就变成了一个战线。可是燕青姐这样听完之后啊，现在如果我们有
2: 男性听众在的话，就应该自己去修炼自己的动物本能啊。
1: 你要研究都已经研究出来，就是你们的动物本能，对不对呀？所以呢，那个动物本能呢，就就变成是教育，就产生了很重要的重重点。对对对对对，
0: 嗯
1: ，哎，重点。所以呢，教育就一直也在教男女都要忠贞嘛，哎、嗯，都、嗯、都,都希望。那其实每一个人的内心里头都希望感情忠贞啦。说白了，不是每一个人，呃、男人
2: 被背叛他也受不了啊。那我外，他不喜欢乱、啊，他不喜欢乱。
1: 啊、所以他们希望，呃，其实双方都希望忠贞，是，哎、欸，可是问题来了，就是因为这个的本能呢，有时候会出来，嗯、然后他就忘记了他的教育
0: ，
1: <笑>所以不要太冲动嘛，尤
2: 其不要太性冲动，是吧？啊<笑>、呃，这个还是感情上面真的要勇敢，嗯
1: 、呃，这个真的很很吊诡，真的很吊诡，哦在学理上，呃，都说得通。呃、嗯，你应该要冷静，你应该停看听。嗯，好、啊。可是当事情一来的时候，呃，有时候很难停，也很难做这些的前置作业，你就会
2: 进去了。嗯、就,会去
1: 了就是进去。就是
2: 女人有时候很容易，比如说被壁咚，对不对？或者是突然男人靠近你，下在耳边轻柔讲一些话，吹个风。我跟你讲，那个有的理智线就会断掉啊，对不对？就是或是感情就很容易，到。你说我们的幻想很多，我们有时候我们也很容易飘移啊，对啊。那所以我们在感性面，女人这种说，我们都努力的在守卫的时候，那我不该问男人，你们应该守卫住你们的动物本能吗？这个其实两男人、女人都在生理上跟情感上面对很大的考验、欸。对呀、啊，我我们我我我其实我真的是经过那种被壁咚啊，然后很帅的、啊、我我长得不漂亮，但我遇到男人说实在都很帅，又高又帅。我后来自己嫁老公也不错。那我要讲的是说，我们都是过来人，那我们都是必须去坚守所以这是为什么我们会对于，我觉得你不能坚守，你就是没有骨气。你不要说你背叛爱情好，你这人根本没有原则。对我，我我可能这样听起来比较大男一点，可是我觉得我我承担的跟男人一样的责任，所以你们男人讲讲尽那么多动物本能，那你知道我们女人的幻想其实是更多的，那我都必须要经过那些考验，我也没有因此我去选择别人，对啊，那不是应该都应该要公平对待所以他脱光了在床上，不管是躺的是男人还是女人。那如果我是双性恋的，我连女人我都会可能要上了，我都还必须要隐忍。那一个男人跟我讲说 ，OK， 你的爱情转移，你要去找另外一个女人，是因为女人多棒。我在讲，除非真的你觉得我们的关系已经不够好，没有吸引力了，那你的本能你又必须去转移的话，那你就根本不适合进入爱情啊。那一开始我觉得这种男人就不要结婚好了。你甚至你现在不结婚，其实一同居关系，有些国家甚至在台湾蛮同居过几年也等视同婚姻关系了。那这种人他在他的感情上都不能够有所坚定的话，对啊，对我来讲其实就是，嗯，蛮蛮没骨气、软弱的男人，就是这辈子生而为人，你连最基本的动物需求你都没有办法克服，你还来当什么人啊？哇，那
1: 这这下子可<笑>可累了，可累了。那、啊、遇到我这种，对呀、啊，你看，又、嗯、讲大道理的，对不对？嗯，可累了。所以呃，在你的看法，如果真的对方遇到了这样的事情，嗯、你会做什么样的应应跟处理呢
2: ？哦，所以我当时在怀疑我老公的时候，我觉得是他自己去解决，就是一个选择。那我觉得，像我的婚姻其实很好很甜蜜。我也觉得我老公不会外遇，但是我曾经有想过，如果万一发生，我也是，我觉得该忍痛该断则断。因为如果你的男人他是选择，就是说我们感情已经不在了，然后你也不是一个能够坚守诱惑的，那其实离就离了。人生有时候一定会遇到痛，但是痛有时候痛过就好了，你就必须忍。因为当人的阶段，你会遇到很多的。难感情不是我们人生的全部，但是那个感情的纯粹的那个全部也是存在的。但是他，我我倒不会说欲死欲活，我可能会有一段如死行尸走肉的日子。但是听众朋友，人生有时候就关关难过，我觉得我会挺过，我还是会过。但是在的时候，我也一样用很坚强的力量，我会去守住这一段我跟你的爱，因为我跟你的爱是如此的。我我是很看重爱情的，如此的纯粹，我是也是用心在守护。如果你不能跟我一起用心守护，你觉得这感情你可以移转，你可以不在，那我觉得没有关系，我就勒走。对，其实我还我哎，我不算大女人，我只我只觉得说我只是，我当时嫁我老公的时候，就是没有钱嘛，我都说秃度的秃头，<笑>大度秃头的什么都可以，只要你人人品好就好。那人品是什么？人品就是你对爱情。我跟你之间为什么要结合？不就是因为有这个爱吗？那如果这个爱不存在了，那你觉得婚姻不过就是一张纸嘛？对啊，那它存在有什么特别的必要？那当然它有其他的复杂性。如果说你们之间有钱的纠葛，或是说其他权利什么的，就那个是例外。但是如果以爱情的纯粹来讲，我觉得刚。你如果遇到正常，当断就折断。我跟你所有的责任里面，就是说，我们也尽量就是干干净净
1: ，对。所以我一直常在讲说，呃，价值观决定的所有后面行为的决定啊。哦、y、yeah. yeah. 那当然，呃，谈到了呃，在婚姻里头的女性在看待这个婚姻的时候，正愿你会是这样的一个看法、嗯。那我也很想知道，那你去看这个呃。尤其是单身的女性嗯，呃，进入到了别人的家庭，嗯，那她所付出的代价，嗯，相对的，我相信应该更多哦、嗯，如果说呃，踏入这个别人的婚姻感情的，她、嗯、如果自己也有伴侣的话，嗯、那他们就是互告、嗯，哎哎，他们就是互告啊，就是对方的伴侣也告对方啊、嗯哦。可是呢，如果单身的女性她一旦介入了别人的婚姻的时候，嗯他其实是孤军奋斗的。我用“孤军奋斗”这四个字是，他、嗯、自己跳进去了。那有时候呢，呃，就会出不来。但是他也知道他很辛苦，因为我曾经遇到过，呃，一个个案、呃、那很早期的。呃，他来找我的时候呢，已经是那个二十多年前的事，好早好早了、嗯。嗯，那时候我人还在台北，嗯，还没有到南方来。然后他找我谈，呃，因为他有一个呃认识的。接近二十年，呃的一个情侣，但是对方是有家庭的人，嗯、那他在这二十年当中呢，他其实是处于非常矛盾的状况，因为他认为他很爱这个人，呃、可是也觉得这是没有结局，因为他也没有逼那个男生、呃，要去离婚，然后跟他重新结婚，那在这个过程里面呢，他经常的伤心。嗯嗯，因为没有伤心就不会来找嘛，哎，他就伤心，呃、然后就这样子耗着，然后他从二十六岁，然后就这样走了二十年，就四十六岁了。哇、哦！嗯、呃，等于他可以结婚，嗯、可以遇到更好的人、嗯、都在这个时光，全部就这样子蹉跎掉。哎，度完了。然后他那天来找我的时候，就跟我讲了呃这段故事，嗯，然后问我的意见来问我的意见，因为他觉得他很痛苦，他想要听听一个人的意见，呃，他再去下决定。嗯、我记得我当时有跟他讲说，我相信你这种念头，应该不是这次来见我的时候、
0: 嗯
1: ，才新起来的，应该在这二十年当中，三、嗯、态某一些时间你都反
2: 有思考，还、嗯
1: 、都有思考，但是你就是离不开。嗯，嗯因为可能他对你的好，可是你又觉得。嗯、呃，没有办法，嗯、呃，能够摊在阳光下，嗯、okay. ，呃，他其实比早期的同性恋更苦，
0: 哎
1: 、okay. ，早期的同性恋呢、哦，也也一样，就是怕被别人知道是同性恋， okay. 呃，可是呢，私底下呢，呃，他们可以很恩爱，他们还可以，只是不能结婚，他们还可以手牵手，嗯，在大马路上，这、okay. 样没有人认识他的地方、
0: okay.
1: 可是像这样子。的情感移动者到了婚姻里面，他连这些的权利是没有的，不只是外表上呃大家公认的情侣，而且他要过着很阴暗的日子，他也不能够大方地介绍他们的身份，也不能手牵手。是啊，嗯，好、嗯，所以那样子的阴暗面，我相信带来的痛苦很大。我当时在跟他对谈的时候，我觉得那个痛苦很大。可是他呃。言谈之间给我的感觉是，他没有办法做决定，一直没有办法做决定。嗯、性格决定了命运，啊，你会这样想是，嗯，所以呃，我当下就跟他说，如果这样听起来你没有办法离开，嗯，那只有一个原则，嗯，我想送给你，我就这样子跟他说，嗯、我说接下来的日子，我。我会请，你看看有些什么方法，让你的每一天是快乐多于伤心。嗯
0: 、
1: 如果你要继续这样子的一个情感啊、嗯，一直延续，那可是你的伤心是很多的嘛。好、嗯哦，那我说，既然离不开，那就要想办法让自己在往后的日子是开心的时间多于伤
0: 心。
2: 哇，那我好想知道、啊，
1: <笑>有什么方法可以这样子？真的哈、哦。他就广告之后回到现
0: 场
1: <笑>嗯，所以在这样子的一个情况下，我记得那时候，呃，我就给了
2: 他这句话。嗯。明天
1: 就我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 9十3三《彩虹七的世界今天谈的是情感移动。如果是一个单身女子，呃，或是一个呃原来的原配的妻子，刚刚真源呢也分享了她自己的价值观。那接下来呢，我也跟真源呢谈到了我曾经遇到的一个个案、哦、那当然，她决定呃没有办法放下离开。嗯所以，我只给了他一个原则，说接下来的时间点要麻烦他快乐要多于悲伤。嗯、那什么样的方法可以呢？自己想啊，自己想、哎，自己想。因为只有他自己最清楚哪些是他的快乐，嗯、哪些是他的不开心嘛。嗯、那我毕竟嗯不是他，所以我没有办法帮他想。哎，所以我说，如果他想不起来，那就可以脑力激荡。<笑>呃，看看哪一些呃值得他开心的时间多，这样子可以转移掉他一直执着在这个情感里面的痛苦。执、嗯、着、嗯、是一个很容易原地打转，然后
2: 我觉得容易也觉得安于现况的一个方式。那这种方式不知道是不是因为有有点逃避，或者说他在性格上面其实他就是比较温一点。其实他嗯，像我比较有大女人，我比较比较感觉有侵略性，但是我的侵略性是属于自我发掘跟思考，然后我就会抓出一个自己的原则，然后把它化成行动力，所以我我其个性上是比较侵略型的，好、哦、在呃人生里面就会呃比较决然一点，可是并不是所有的人都跟我个性一样，如果像燕青姐您那个朋友。就是说，是我的朋友放在身上，我也不，我也不可能用我的观念去跟他讲说你应该如何如何。那但是我，我我的想法跟听我朋友跟燕青姐分享，其实或许这样的女人她成为别人的第三者，又特别她是单身的话，其实她可能也很单纯，只是遇到一个纯粹的爱情，她觉得她遇到一个男人，她他对她好嘛，对不对？然后刚好可能真的也有呃。性的吸引力，或是安全感，或是某一些童年时代伤害投射里面，可以让他觉得温暖的，哦，那呃是很复杂的成分。那但是也有可能有一点点邪恶的成分，好，我觉得不排除，因为人在各种感情其实都是很复杂，他的邪恶成分就是说，有时候他可能很想要这种禁忌的爱，对，或是这种。不被允许的那种，有时候对某一些女人来讲，她表面很温婉，可是实际上她，她，她还蛮想要尝尝那样的滋味的。可是她，她或许自己都也未必清楚。可是你知道吗？就是呃。燕青姐是性学大师，我也希望今天大家都结过婚了。就是说，呵呵所有的听众就是说，有些人其实对于房事之间，其实越是禁忌的爱，其实那个你知道吗？在爱的动作上面，其实会更更有爆发力，或是更享受的。那人是很复杂，就是说，你有理性的情感里面去想哦，对我我我对爱情，我也是在找我的真爱啊。那但是是不是也有一些自己无法控制的生物本能，或是有一些暗黑情绪？这个人必须在我们活着的过程里面去面对跟思考。对，那如果我们一直都不去想，对不对？然后就是让这个事情其实就是一直拖着。那像那个个案，燕青姐遇到个案，他并不快乐啊，他拖着他，并不快或许是因为。他的那个属于性的部分的享受，他已经已经没有那么刺激了，也可能在爱情上面，因为保鲜期也稍微比较过了。或者是说，他也是一个比较安然的人，他觉得说啊，我们就顺着，其实也没什么事情发生。可是他的罪恶感却又无形之间的又一直浮现，那这个东西也没能给他个名分，他又开始没安全感，那种很复杂的情绪一直供着他，他的不快乐一直起来。可是他如果一直不去思考到底他他的点是哪一个，对不对？他到底是属于？邪恶面，还是对感情中正面，还是道德面的？然后他也不了解自己的快乐跟悲伤到底是什么。那谁能替他想办法？所以人还是在活着的时候，我觉得花一点时间去了解自己吧，因为这样你才能找到你的快乐。那时间不会等人，你的年龄会老，你的容貌会变，你到最后就是只能这样蹉跎。最最后四十六岁了，移民的个案。二十六岁到四十六岁，这二十年来，可见他不快乐似乎比较多。那我就觉得，那何必呢？不过人生 move on， 继续前进。只要他现在开始积极去面对，可能面对那个邪恶的自己，或是那个太安然的自己，或是那个比较 w e 或是从去不去面对的那个自己，他愿意真的好好的去思考，我觉得他会一定会找到一条。那他自己快乐得到
1: ，话是这么说
2: ，但是有一些人的人格特质，他就是不会去做这件事，我也知道。嗯，就是他都<笑>都清楚。
1: 对呀，哎，都清楚。可是要做那个决定的时候，就是迟迟一直没有做决定、嗯。就像有些人说，我要学习这个，我要学习那个。哎，对，但是就是一直没有开始。哎、或是或是他有去听了课，但是就是没有行动
2: 。<笑>对，所以所以我们可以这种这样。当然有时候感情跟事业为什么不能相提并论呢、啊？好，但是像我，我十九岁想要出国留学。那其实我是三十三岁才出国，所以十九岁到三十三岁这十几年来我没有变心。那比如说我要退休，我现在也已经退休了，亲爱的听众朋友。但是我从三十五岁开始规划，那你说我会不会遇到各种的问题？对不对？没有办法退休，所以这十呃，这个这十几二十年来我必须坚持。对，那如果你是一个目标清楚明确的人，对，那。我我觉得你会活得比较开心一点，你的愿望比较容易达成。我们年轻姐，我们用最简单的方式。我不是很有钱的人，但我有出国留学。我必须在十几年里面，我都要省吃俭用，而且有机会赚钱，我就要努力去赚钱，对不对？我也喜欢买漂亮的衣服，但是如果说三百九的我买不起，我就去买一百块的。对，然后我必须要减少自己很多的物欲，因为这所有的钱必须是我自己积累的。那我才能达到那个目标，让我出国去留学。十几年来，我必须有这样的坚持。那这中间没有诱惑吗？一定有啊！我会不会把钱突然去买房子了？或是我呃突然觉得哦，我要去,去嫁人了，把钱投资在一个男人身上，或去玩股票了？我可以有很多的转移呀、啊。可是为什么我还是可以继续去坚持？人生里面，如果你去。看待爱情，或许你爱情没有那么大动力，但是你去看你事业人，你事业有那么大的动力的时候，你有时候要真的去思考一下，你在爱情跟事业之间，你的人生的点尽量 balance 一下，都会遇到考验，但是我觉得人要坚持一点，对，对，而且性学大师面前，我们都在讲，你性的本能那一种，我们其实都要都要坚持。对不对？感情的诱惑，我们有时候，我也是把它 postpone 啊。对啊，我有时候会评估过一段爱情，所以我前段有，现在有学的时候，我还遇到两个男人同时很喜欢我，然后我们都告白，然后其实但是我没有开始，对，因为我们还是有做一些评估，对不对？但是我也可以评估让他开始啊，只是我觉得说人生计划你要有某一些的取舍，那既然做了决定，就不需要后悔。因为历史没有如果，如果什么又怎样的话，没有如果，所以你现在去看你的这个当下，就是所谓没有如果的当下。当你做决定，对啊，我觉得你就是坚持。当你答应了，你在你跟人家娶人家或你嫁人家的时候，我觉得就考虑清楚。在进入一段关系的时候，我到底是不是要跟你来一段爱情转移？不管我单身有没有结婚，我是不是小三还是我是原配要去转？我觉得。我们必须忍下很多的欲念，然后你必须去去思考。如果我们人都一直没有办法被欲，就是说你一直没有办法去控制你的情欲或是各种的欲望，你很容易就会就是那个叫什么欲人心什么欲流，就是意思说你你你只能被你的欲望控制的一个玩偶，对啊，所以我觉得人来这一世有这个身体。还有很多的情感是必须同时去,去思考。那你控制啊，我没有说大家一定要去做和尚尼姑入定什么那种。对，可是你有些你就是必须去控制，因为有取舍嘛。所以人生真的充满了选择。那你如果这时候做了不好选择，那能不能开始？我觉得我还是用我自己的经验可以鼓励听众朋友，我就随时只要里面是一个好的开始，让自己快乐的开始。就勇敢的去做。
1: 嗯，我今天呢听了真源的这个诉说以后、嗯嗯，我才知道真源呢在留学的时间，嗯，还有遇到艳遇。我写成小说还没出版。哎，这一段我倒是不知道。<笑>呃、而且你还做了评估，啊呃嗯、没有去做接受啊。嗯嗯、这个是呃，我今天才从呃节目当中听到的一些小故事，<笑>所以听众们很有耳福了哦。我跟他交往这么久，其实他很少谈他的情感面，今天等于是有一点贡献。<笑>
2: 谢谢
1: 谢谢，谢谢 yeah, 我很诚意的贡献，嗯，有点贡献。<笑>不过这也就是呃，真源呃，媒体资深人他对于情感面他自己的一个价值观、嗯。那听众朋友们当然也会有自己的价值观，嗯、对，怎每一个人的价值观到底会、嗯、呃，以什么样的情境而造成的这样子的结局？其实真的是会有一个因果，嗯嗯,嗯，会有一个因果。可是呢，呃，在这里呢，我也要说一下。嗯呃有时候在那个道德伦理跟情境上面呢、哦，他们是会是错杂负重的。嗯，像我们在平常看到的这些情感移动的事件，我们几乎一般人都会是打滑跟，跟呃觉得不应该发生。嗯,嗯，哎，可是呢，如果那个情境里面呢，呃、假设了、啊、哈、嗯嗯，我们刚刚说到是单身的女性，那有时候是已经有有已婚的女性。嗯那他自己呢？呃，在这个婚姻里面，可能他是被家暴的，嗯，啊，或是呃情感没有得到满足，包含性的关系、嗯。那刚好外面有一个人可以给他这个支撑的力量，因为他又不想离开婚姻，因为他觉得婚姻就是要完整，嗯，呃，要把孩子抚养长大，他才可以离开啊。虽然这个，可是呢，呃，他又没有那个能量可以在这个婚姻里头维持一个比较好的状态。呃，去应应他的被，呃，应该是说配偶跟他的孩子，刚好外面有一个人，呃，给了他这些支持的力量，所以呢，他就可以比较有一个恢复元气的身份，嗯，在这个婚里头，呃，可以持续运转，嗯，那他也把呃这样子的过程走完了，啊，真的也把孩子养大了。他才去决定离开这个婚姻，嗯，嗯可是，在还没有离开婚姻之前、嗯，他其实在做一个情感移动的事情，是，哎，那这就是情境造成的结局啦，有有这样，有这样子的情境造成结局、嗯。那这时候呢，同样的一个故事放在大家的眼里的时候，就认为他情有可原
0: ，对，嗯
1: ，那如果呢离开这个情境不是这样的话，就会回到了。罪无可赦。哎，对，对，<笑>是，嘿，这个就是非常复杂而且吊诡的地方。
2: 呃，如果最近其实听众朋友有有看，我们都在讲追剧哈。其实从十几年前，尤其是那种同人小说，就呃 create 呃创造出很多，就是很多的坏人，其实他也都属于他的背后故事。你如果了解他的背后故事，其实你也。你也觉得他情有可原，所以坏人你也都觉得他也没那么坏，你知道吗？所以现在很多包括仙女剧啊，哦，就是很多剧情。可是我觉得这样子，其实大家在正邪善恶之间，其实会产生一些模糊。我我讲燕青姐的那个故事好了，大家不要觉得我的大女人或是太决断。其实我我也是很容易被感情淹没的只是越是这样，所以我越去去思考。也就是说，如果他是遇到家暴，他就不要呃感情前没有归属，很这样。那刚好遇到一个好的人，那他又不需要离开婚姻，他想要把这孩子带，感觉都很伟大。可是我们待会回到现场来，我们可以一起去思考一下，就是说那是肉体上的外遇。还是精神上的外遇，实际怎么去处理这样的层面？那如果就说他甚至于是肉体上外遇，那请问对现况会更好吗？我们都是大人了，都理智人。如果对做一些让现况可能会更糟糕的，那你的家暴会不会也变成理所当然？你还真的该被家暴？当然我这样讲会对他觉得很糊涂、很糟糕。可是你越是要是。一个很纯粹的人，不没有被外任何非议的那你才是真的值得被同情的。如果这些都被摊开的话，好，我我们等一下起来可以讲那个英国的戴安娜王妃，她不是也被传了很多吗？那你觉得她是一个什么样？是该被原谅的角色吗？还是可以被接受的？嗯，都可以聊
1: 聊。呃，如果用戴安娜王妃的这个故事的时候，其实那个是会有，呃，很不一样的说辞了。呀、yeah. 嗯，那就很不一样的说辞了，嗯、因为她要嫁给呃这个呃先生的时候啊，她的夫婿啊，其实呃，他已对卡米娜、嗯，他已经知道，后来知道他的先生已经有卡米娜嘛、嗯？是啊。所以他就是在这样的一个情况里边，呃，自己也有难过，呃，也去找了一个安慰的对象哈、哦。当然后来呃的情况，我相信这个很难，呃，由我们这个节目很短的时间去做分析啦哈、哦。所以我想呃，有机会的时候我们再来看看这些名人的故事吧。好，然后又接近每个礼拜天晚上的十点到十一点，要麻烦听众们守住。高雄广播电台 AM 一零八九 ，FN 九四点三，彩虹旗的世界，拜拜，拜拜。